0: Muy buenas noches con todos. Estamos nuevamente en un nuevo episodio de Entre Sapos y Aves. Después de mucho, 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 mucho. Y puedo seguir con muchos, muchos, mucho, porque fue hace mucho tiempo que hemos estado un poco fuera de estos pequeños conversatorios que hacemos con mi queridísimo colega, futuro biólogo, amigo, pana del alma y de la vida ahora. Y, segundamente, colega nuevamente, porque estamos... Próximos a hacer guías en Cerro Blanco, Amarú, Don Amarú, el ranólogo. Amarú, ¿cómo estás Hola. el día de hoy? Hola, ¿qué tal con
1: todos, con todas? Este, sí, estuvimos súper ocupados en estas semanas con muchas cosas, eh, con salidas, con cuestiones de la universidad, cuestiones no de la universidad. Entonces, bueno... Eh, estábamos algo ocupados, atareados, pero ahora seguimos con el tercer programa. Eh, entonces les comentamos que también el día de hoy hay un programa bastante chévere, bastante interesante, con otros eh, temas que van a ser de su interés. Igual sigan escribiéndonos, eh, dennos sus opiniones, porque seguramente a ratos nos equivocamos. Y igual esto es chévere, porque... Esa retroalimentación hará que los programas cada vez sean mejores y que ustedes también sean parte de esto. Entonces, sin más, eh, el día de hoy,
0: ¿qué, ¿de qué vamos a hablar? El día de hoy vamos a tener una continuación de lo que tuvimos en el anterior programa. Si recordamos, el anterior programa era especies iconos del bosque seco, pero hablamos sobre la flora ícona icónica del bosque seco. Hoy queremos traerles y mostrarles un poco de la fauna que es ícono del bosque seco como tal. Entonces, eh, vamos a hablar de especies que Amaru y mi persona conocemos y que manejamos muy bien sus conceptos, dónde son, etcétera, 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 para que ustedes conozcan un poco más sobre estas especies. Entonces, creo que me gustaría que empezáramos por, con Amaru, para que nos hablara un poquito de las especies que él nos ha traído hoy, que son iconos del bosque seco. Ojo, esto solamente es una primera entrega, porque existen un sinnúmero de especies que todo un programa no lo podemos eh, completar. Si nos ponemos a hablar de todas estas especies, será muy aburrido. Por ende, esta va a ser una primera parte de esto de especies iconos con respecto a fauna.
1: Eh, sí, eh, justamente lo que tú dices en el programa anterior, se nos quedaron un montón de árboles, de plantas que podemos seguir hablando. Aunque eh, sí, también este término de ícono eh, existe también, como ya les habíamos dicho antes, ciertas cosas para considerar una especie ícono, ¿no? Entonces también les vamos a hablar nosotros ahora de algunos animales que tal vez no están en la categoría de ser una especie emblemática, de ser una especie íca, pero que igual eh, consideramos que es muy importante mencionarlas porque son especies emblema, eh, son, perdón, endémicas, eh, es decir que solo las podemos encontrar en esta región. No necesariamente va a ser una especie única que viva solo en Guayaquil, pero que solo está en, es, en, la, en esta parte de la costa, puede ser, en el bosque seco, en fin. Entonces, eh, hemos decidido hablar, empezar así como tal vez por orden alfabético y también porque eso me gusta más a mí, con anfibios. Entonces, eh, les comentamos así súper rápido que aquí eh, hay algunos anfibios en Guayaquil. Eh, lamentablemente, eh, hay algún, eh, no se han hecho capaz mucho, muchos estudios en el bosque seco de esto. Entonces, para eso, para eso también queremos recalcar: capaz ahí hay, hay algún herpetólogo. A mí me enseña el bosque seco, o sea, está súper chévere el bosque seco. <risa> y bueno, eh, ya, para no hacer más largo el tema, les vamos a contar sobre... Eh, hay un, hay, una, hay un, una rana, un sapo, en realidad, que es el sapo bocón. Entonces, eh, cuando tú escuchas,
0: José, sapo bocón, ¿qué te imaginas? Efectivamente, como el nombre indica, es un sapo con una bocota, me imagino, ¿no? Sí, es un sapo con una bocota. De hecho... A, saben
1: decir eh, ranas Pacman a los de este género porque o sea no obviamente no solo el sapo bocón del Pacífico porque aquí en Ecuador hay tres de, de, de esos sapos bocones eh, de hecho hay uno que es eh, endémico en nuestro sapo bocón del Pacífico no es endémico también porque también se lo puede encontrar en Perú pero es muy interesante esto que tiene esta pocota por eso le dicen ranas Pacman porque eh, literalmente como en el juego que se abre la boca así para comer el, el pacman Así también hace esta rana y tiene cosas loquísimas. Eh, no sé si tú, José, nos puedas aportar algún, algún dato curioso del, del sapo. Porque hay muchos.
0: Por ejemplo, lo que ahora les voy a contar José. Por ejemplo, yo sé que en el caso de la, especial, o sea, la especialización o lo que hace especial a este sapo, y que es algo muy relacionado en el lugar donde habita, es que en un, algún punto de su vida va a hibernar como un tipo oso, en donde efectivamente cuando existe menos eh, alimento dentro de su, del ecosistema porque está seco, él va a decir como, oh, no, ok, no hay comida, prefiero dormir antes que morir, no sé si me equivoco a comer o sea, suena súper
1: chévere así el concepto como oso y, y tal vez así nos lo entendamos mejor. Pero no es exactamente como un oso, porque un oso, el man, eh, coge y busca full tiempo, ¿no? Para poder tener, hacerse gordito, por así decirlo, ¿no? Y estar... Y eh, hibernar. aquí tenemos que entender una cosa y que es que esas épocas tan marcadas de la lluvia y, o sea, la época lluviosa la y la época seca hace que... De un momento a otro, tal vez los alimentos o los microhábitats cambien completamente. Entonces, este sapo bocón, hay un momento que eh, lo que hace es meterse. Meterse debajo de las hojas, debajo del, de la tierra, y ahí se queda en una especie de latencia. Y eso es súper chévere, lo, lo de la latencia, porque no solo lo hace este, el sapo bocón. No sé eh, si, tú lo, si tú lo hayas visto, pero hay peces. A mí me sorprendió la primera vez que vi. Eh, en lugares donde antes era seco, llega la lluvia y de la nada sales, salen peces. Entonces yo, yo decía, chuta, eh, la generación espontánea aquí sí existe. Pero no, es que los peces igual eh, pueden meterse, eh, cavar eh, y estar dentro del, del lodo debajo de la tierra un tiempo hasta que otra vez estén estas condiciones que ellos necesitan por el agua, obviamente por la alimentación, lo mismo hace el, el sapo, el sapo se mete y empieza a llover y sale de nuevo para seguir comiendo, para reproducirse y después de, del periodo cuando ya otra vez está seco hace lo mismo, se mete entonces eh, ¿qué te Parece eso, eso tan loco, yo, yo me enloqué cuando, cuando me di cuenta lo de los peces, con los
0: peces me di cuenta por primera vez pero no solo existen los peces, también hay, hay en otras especies o sea, la información es súper enriquecedora porque me imagino que muchas personas no conocemos bien ¿no? cómo funcionan algunas especies del, del bosque seco y qué es lo que las hace especiales, en el caso de los peces efectivamente es algo loquísimo, ahora imagínate un sapo porque, más o menos, ¿cuánto mide el sapo bocón, Amarú? A ver, eh, el sapo bocón, miren, an antes de,
1: de decirles cuánto mide, hay otra cosa que, que se, me había, se me había pasado, que es eh, súper interesante eh, decirlo del, del, del sapo bocón, ¿no? Y es que eh, este, este sapo bocón también tiene, eh, a ver, los uh, eh, el periodo que pasa entre... Huevo y ya ser capaz un adulto, en muchos animales, eh, en muchas pasa mucho tiempo. Eh, eh, algunos meses, varios meses, pero el zapobocón es súper rápido, es, es como un mes más o menos. Y entonces eso eh, es también una de las formas que, que tiene de lo que he leído para de estar eh, ese desarrollo tan rápido para poder eh, sobrevivir mejor a estas condiciones tan adversas ¿no? porque obviamente el sapo cuando renacuajo rena cuajo, hay muchos eh, otros animales que se lo quieren comer, eh, algunos insectos, culebras puede ser algún pez pero, y, pero eh, ya cuando es más grande es obviamente más fácil su movilidad en la tierra y es súper interesante que este man se alimenta de casi todo lo que puede él, él come muchas, muchas, muchas cosas y, y ya pues eh, eso me parece súper interesante de este, de este sapo, eh, eso que come todo lo que hace tan, tan, tan rápido este, esta, esta ontogenia, eso de pasar de huevito, de, de ser un huevo a ya ser un, un adulto, ¿no? Eh, y el tema de la, de, de la longitud, les voy a decir, pero en este momento estoy... Que se me voló la... Se me fue, ¿cuánto mide?
0: <ríe> pregunta, pregunta, porque no todos somos eruditos como tú. ¿Qué es ontogenia? Porque ni yo sea la verdad. Ah, disculpen, disculpen, a veces se me van esas palabras, que es decir... Nah, es no Ah, te ponen equisito, no lo ocultes,
1: bueno, no lo ocultes, no lo ocultes. La ontogenia básicamente es... Eh, el estudio de, el paso de desde que un ser digamos una rana eh, es un, un huevo hasta los, todos los distintos estadios hasta ya ser un adulto porque obviamente después del huevo se cerra en cuajo eh, pasa el tiempo, se renacuajo crece, el, luego le salen dos patas luego de esas dos patas le salen dos patas más y luego la cola del renacuajo se empieza a cortar, a cortar, a cortar, hasta que ya no tiene eh, cola, y en ese, en ese tiempo eh, ya es como un juvenil, y después de un tiempo, otras ya come, 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 <ríe> sigue con su vida, y se hace, se hace ya un adulto. Entonces, todo este periodo es eh, lo que se llama contogenia. y otra cosa súper interesante, a mí me parece súper chévere, es que eh, todas las ranas, eh, al momento de que están, eh, eh, cuando reabsorben la cola, porque yo no entendía por qué reabsorbían la cola, es porque esa cola les sirve como alimento a ellas también, porque hay un periodo como que igual cuando sale la rana, eh, está juvenil, se le hace tal vez un poco difícil encontrar alimento, entonces se alimenta de ella misma
0: prácticamente. <risas> Qué bacán esos datos, la verdad, qué, qué bacán. Pero, Amaru, dime una cosa. Yo conozco, bueno, te he escuchado decir algo sobre la Epipedotes machalilla, no sé, no recuerdo bien el nombre. Cuéntanos un poco sobre esta, porque esta especie es ícono, esta este ranita es ícono del bosque seco. ¿Y se parece al sapo bocón o no? ¿Cómo es?
1: A ver, este, sí, es, es una rana que no tiene nada que ver con, con nuestro sapito, pues, a tamaño, porque yo cuando la veo, la pipedota de Machalilia es tan pequeña, así, es, tan, es tan chiquita, eh, desde, creo que es la rana más pequeña de las que tenemos aquí en el bosque en seco, al menos aquí en Guayaquil. Eh, imagínense, me parece que son 3 centímetros, 4 centímetros, yo confirmaré ese, ese dato con ustedes, y el tema eh, más interesante es que cuando tú escuchas Machalilla, eh, te da la impresión de que, bueno, es como Machala pequeño. Eh, entonces, eh, existe una reserva eh, que se llama Machalilla. Y yo se la encontró por primera vez ahí a esta rana. Entonces, en honor a esta, le, se le puso el nombre. Eh, ¿Qué cosas tiene interesantes Epipodatos Machalilla? Tiene algunas cosas que les voy a dar los datos súper rápido, como todo un ninja. Ja, ja. Entonces, primero, eh, es una rana de una familia eh, que se las conoce como la, las ranas venenosas. A ver, esta rana, si tú la. no te va a matar si tú le topas. Entonces, si ven una de pipadadas de machalía, no la maten, por favor. Este, pero lo que va a suceder, te puede matar si es que tú le estás comiendo, le estás lamiendo, obviamente como ya les dijimos antes, no lo hagan, eh, esta otra cosa muy interesante que tiene, para que ustedes lo puedan identificar más o menos, eh, aparte del, del tamaño, eh, tiene, tiene unas líneas, tiene, tiene unas líneas blancas, eh, su pecho es completamente blanco, y en la espalda tiene unas especies de X se le hacen unas especies de X a veces no son tan eh, evidentes otra cosa muy interesante es que eh, cuando casi siempre cuando tú ves un Epipedates machalilla, vas a encontrar otra especie de la misma familia eh, es otro género que se llama iloxalus infrabutatus estos dos eh, siempre están cerca lo que lo conocemos como simpatría en biología eh, otra cosa también más interesante para mí es que cuando hay eh, la reproducción, los huevos, eh, bueno, ponen los huevos normalmente como en hojas, y una vez que ya están listos los renacuajos, el macho lleva los renacuajos en su espalda buscando un cuerpo de agua. Entonces eso para mí es de las cosas más chéveres que he podido ver aquí en el bosque, eh, ver cómo el macho está llevando los huevos en la espalda y es algo común en, en estas especies de esta familia. Eh, otra cosa interesante es que, eh, eh, bueno, por suerte en el tema de, de su, si está en peligro de extinción o no, eso nos olvidamos de decirles en la anterior, el sapo bocón lamentablemente está como vulnerable, es decir, hay pocas eh, especies, debemos trabajar más, enfocarnos más también en las ranas, eh, y bueno, el Epipedates machalilla no está en vulnerabilidad, está como eh, preocupación menor, pero esta otra rana que yo les contaba, eh, la Inloxalus infrabutatus, que en cambio es, es casi tres veces más grande que el, que el Epipedates machalilla, y se diferencia también porque eh, su, espalda, su espalda no tiene estas X, y en cambio en su pancita eh, tiene, es blanca, pero tiene unos puntos que... Imagínense como cuando, no sé, una noche estrellada, así más o menos es su panza, eh, con esos puntos, de, eh, eso lo diferencia también de, de Pipedates mochelilla, eh, lamentablemente Piperates e eh, Iloxalus infragutatus ahora está como vulnerable. Y estas dos especies que les he comentado últimamente, Iloxalus e Iloxalus e se eh, son endémicas. Entonces, que solo las encontramos en esta
0: región de la costa el bosque seco Entonces hay que ser súper pilas Chévere, chévere, chévere Bueno, ahora yo me voy a lanzar una Porque tú ya has estado hablando mucho, la verdad Y ya yo creo que es momento de que me permitas decir una especie Yo la verdad es que eh, a mí me gustan un poco más las, las aves Entonces yo les quiero comentar sobre el carpintero de Guayaquil Bueno, el carpintero de Guayaquil es una especie eh, súper, súper, súper bacán eh, de hecho su distribución eh, no solamente está dentro de Guayaquil Sino que está eh, en casi toda eh, la zona de la costa del Ecuador De todo el bosque seco del, del Ecuador Y el garbintero de Guayaquil, bueno, tiene el nombre de Guayaquil Quizás, quizás, este dato no lo sé Pero según estuve revisando algunos datos eh, Algunas especies tienen el nombre de la ciudad O del de lugar en donde fueron descritas por primera vez Como dijo Amaru el caso de la ranita Epidobates Machalilla, Epipedobates Machalilla, esta ranita tiene el nombre de Machalilla debido a que fue descubierta en dicho lugar. En el caso del carpintero guayaquil, yo asumo, que estoy seguro que puede ser posible que haya sido eso, que fue descrita por primera vez en Guayaquil. Ahora, el, el carpintero guayaquil, ¿por qué es una especie icono del bosque seco? Porque es una, como les dije, solamente se encuentra en bosque seco. No sé si habrá información de que habrá estado alguna distribución eh, externa de que esta especie haya sido registrada en algún otro lugar fuera del bosque seco. Puede ser. ¿Por qué razón? Porque los animales se adaptan y en el caso de las aves, la facilidad que tienen por la capacidad de volar es mayor que, la, de, por ejemplo, un mamífero o la que posee, en este caso, una ranita. Porque hablamos de que ellos pueden alcanzar varios kilómetros en pocas horas debido a su forma de movilizarse, que es por medio del vuelo, ¿no? Entonces, a veces las aves sucede que tienen eh, distribuciones no erráticas, pero sí extrañas o inusuales, que podemos ver, por ejemplo, yo qué sé, un tucán cerca de la zona en donde no hay tucanes, y uno se queda como que, wow, ¿qué hace un tucán aquí? Pues bueno, hacen lo que las aves saben hacer, que es volar. Entonces puede ser que el carpintero de Guayaquil esté en otra zona. Pero eh, técnicamente es una especie de bosque seco. Y un dato interesante, que si ustedes desean buscar y googlean carpintero guayaquil y ponen carpintero alineado, van a ver que son un poco parecidos. A cuando recién empiezan a ver estas especies son bastante parecidas. Y de hecho el carpintero alineado también es un representante del bosque seco. Y tengo entendido que este se distribuye en toda su, eh, la parte seca de Sudamérica y la de Centroamérica. Entonces, eh, ese, ese es mi, mi ave que me quería lanzar para... Hablar y hacer que a Maru le sí. pregunte. Pregúntame, Maru cualquier cosa. Sí,
1: yo, 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 te, no, yo te quería preguntar eh, respecto a esta, esta vez um, Bueno, ya, ya, ya lo contaste porque, por una parte, una de las cosas que te quería consultar eh, era eh, justamente por qué les dicen de Guayaquil. Este, lo, la otra cosa que te quería consultar, y disculpe si es que escucharon, pero me entró una llamada. Eh, la otra cosa que te quería. Con o menos, o sea, si, si se sabe, si es que pasan en grupo, no pasan en grupo, tú las has visto, como que qué están comiendo, o cómo es, así, ¿Es, si esos temas de, de su biología o se desconoce.
0: Pues, eh, buena pregunta. Eh, de hecho, tengo entendido que lo general los carpinteros. El carpintero de Guayaquil es un, es un carpintero bastante grande. Hablamos de, de un ave bastante grande. Eh, y es bastante interesante, eh, ¿por qué es bastante interesante esta especie? Pues hasta el momento eh, no he visto parejas, yo en lo personal, no he visto que se muevan en grupo, los carpinteros no, por lo general no se mueven en grupo a no ser que estén con polluelos o estén en tiempo reproductivo, hasta donde yo he observado, eh, la literatura eh, no la he leído eh, detenidamente de esta especie, porque hablamos de que las aves tienen muchas familias y dentro de esas familias tienen muchos géneros hablamos que en Ecuador tenemos un, alrededor de mil eh, especies de aves hablamos que saber de todo sobre mil especies de aves es bastante eh, y en personal cuando no tienes un grupo taxonómico definido es como que aún más complicado sin embargo, sin embargo lo que sí les puedo decir es que eh, como todo carpintero por lo general eh, comen eh, insectos y el caso del carpintero Guayaquil es un ave bastante eh, poco inusual de ser observada. Hay zonas eh, en donde se la puede observar de forma un poco recurrente y que son zonas de, de que se deben de cuidar, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿te acuerdas de esa vez que fuimos al bosque allá en Prosperina y que lo escuchamos? Eh, luego vi una foto de una persona que había subido también a Prosperina y la había, la, la había fotografiado. Y fue justo en la zona donde nosotros la escuchamos. Entonces, esta es una zona donde este, esta ave está a lo mejor eh, de forma frecuente visitando para alimentarse, quizás tenga un nido por ahí, no se lo sabe, estamos pronto a época reproductiva, habrá que ir a revisar y a ver si hay un nido por ahí, y ver en qué especie de árbol eh, anidan. Hace tiempo eh, vimos uno, no estamos seguros si fue el guayquil o el lineado, porque como se parecen bastante, el tamaño también es súper parecido, eh, que estaba anidando, eh, bueno, tenía una casa en unas balsas, en la parte alta de Bosque Prosperina y era bastante interesante poderlo observar entonces eh, muchas gracias por la pregunta, es muy interesante es una pregunta que, que no la contesté al 100 que la debo y la voy a responder en otro momento estábamos seguros que vamos a, a abrir un capítulo donde vamos a, a hablar sobre el carpintero guayaquil y otras especies parecidas
1: sí este, y justamente lo que dice José, es cierto, lo, lo vimos eh, y se lo escuchaba. Tenía un sonido muy inusual. Eh, José nos estaba diciendo que, que hagamos silencio. Yo no entendía muy bien por qué. Obviamente escuchaba como que un ave, pero chuta, yo no le hago mucho a las aves, entonces no, no estaba muy seguro. Y ya nos dijo como que, ah, pues, es el o Guayaquil y todo eso. Entonces ahí estuvo súper chévere. Eh, ¿tú, sabes, ¿Tú conoces, José, alguna otra especie que no solo de aves que, que, que sea algo de Guayaquil
0: como que no sé el gato no sé qué de Guayaquil gato de Guayaquil no creo que sea gato de Guayaquil no, no creo que haya gato de Guayaquil porque si y solo, solo era de chiste, por si acaso no ay no. ay ay perdón perdón perdón, perdón <risas> discúlpame discúlpame es que tienes que decirme por interno que es un chiste Maru porque no entendí tu chiste nada no, mentira.
1: perdón por bueno sentar, sí efectivamente <risas>
0: Efectivamente, sí hay mucho, muchas especies, de bueno, algunas que otras especies de aves que tienen también el nombre de Guayaquil. Otra especie que tiene el nombre de Guayaquil, pues bueno, estoy seguro, seguro, seguro que las personas que viven en Guayaquil la van a conocer. Es más, ni siquiera necesito decir su nombre. Voy a decir que existe en homenaje a esta, a esta ave. Ustedes van a City Mall a comprarse su ropita ahora en Navidad y ustedes de ley van a ver esta ave ahí que tiene un súper monumento. A ver, tú sabes cuál es, ¿verdad? Sí, sí sé cuál es.
1: Y estoy seguro que es que muchos lo han visto. Capaz no saben exactamente algunos de que se, se trata eh, de una especie tan importante y capaz que hay tan pocas especies. Pero eso, todo eso te lo dejo a ti porque
0: tú sabes mucho más de esos datos del papagayo. Ya, es el papagayo Guayaquil. El papagayo Guayaquil es. Es una especie súper, 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 súper importante para la ciudad de Guayaquil. Es una especie que está en la parte de, del bosque seco, ¿no? De, 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 de esta parte de, de los bosques secos. Eh, en el caso del papá de Guayaquil, ¿por qué el papá de Guayaquil tiene el nombre de Guayaquil? Pues se dice que hace eh, más de cinco años, sin mal no recuerdo, o quizás es más o es menos, se hizo un estudio eh, a nivel molecular y definieron de que esta especie tiene eh, un rango de distribución muy 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 limitado qué quiere decir su rango de distribución quiere decir dónde se encuentra y en teoría se encuentra solamente o sea, en teoría se encontraba solamente en la zona de guayas que abarcaba guayaquil y parte de santa elena los bosques eh, semi húmedos de santa elena en la parte muy alta de de estos bosques y se dice que antes esta especie, porque el papá de Huequil aún está como subespecie, creo que no está todavía establecido como una especie diferente. ¿Por qué? Porque esta, el nombre científico es Ara ambiguus, ¿verdad? Y la subespecie es Ara ambiguus eclensis, que es el papá de Huequil. Entonces, es una subespecie porque tiene Ara ambiguus y le ponen algo extra para saber que es diferente a las normales Ara ambiguus. Pero, ¿qué pasa? Que quieren definir como que esta es ahora de eh, guayaquilenses ya como una especie diferente el arambiguos tiene una distribución desde Centroamérica hasta Sudamérica en la parte seca y algunas partes eh, tierras bajas, bosques semihúmedos. entonces esta especie es súper 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 linda se dice que antes de Guayaquil había millares, se podía ver muchos muchos arambiguos volando por todo Guayaquil cuando existían las palmas eh, nativas de aquí de, 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 del, del puerto ¿no? porque Quizás algo que dicen es como que las palmas son malas. Efectivamente son malas porque son palmas introducidas. Antes en Guayaquil existían palmas nativas que tenían una altura increíble. Hay fotos eh, del, del, del Guayaquil colonial en donde se pueden ver esas, esas palmas. Y son justo esas palmas en donde estas especies de macaos, que, que son como que las la especies de, de loros, eh, habitan, donde hacen sus nidos, a veces alimentan, etcétera, 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 etcétera. Pero lastimosamente ahora todo eso no existe. Y no sé si recuerdan que en el episodio pasado hablamos del pijío. El pijío es el árbol en donde esta especie anida. Y ya, ¿y por qué es icono esta especie del bosque seco? Porque al menos en la zona de Guayaquil y en la zona del Guayas representa una especie muy importante porque es una especie que está en estado crítico de extinción, que quiere decir que, bajo nuestra responsabilidad como guayaquileños o personas que vivimos en la zona de la costera o que tenemos relación con bosques secos en donde crecen vigíos, tenemos una responsabilidad de tratar de cuidar estos ambientes, porque eh, es una especie que, si tú la ves, dices, ah, ok, Arambigus, guayaquilensis, estamos en bosque seco, esto es bosque seco, es una zona muy importante, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. No sé si tengas algo que acotar, Amaru. Este, yo lo que tengo que acotar es que
1: cuando escucho ambigus se me suena Ambiguo, tal vez por, por ahí va, no, mentira. Este, <risa> eh, no, sí, lo que, lo que quería decir es que, bueno, yo lamentablemente nunca le la he visto al la, la ave, se la ve en la, las fotos, que es eh, una especie muy... Es, es muy llamativa, tiene unos colores muy bonitos, como muchos papagayos. Eh, y que, que sí, es una pena que hayan tan pocos. El pijillo también, al menos en esta parte, eh, lamentablemente ha sido muy talado. Entonces debe haber... Bueno, no puedo asegurar, pero yo creo que debería haber también alguna relación de, de lo que baje las poblaciones, si es que, como comentas, eh, ahí anidan a que también talen tanto este árbol, ¿no? Entonces es importante eh, también revisar este, este, este tipo de cosas, y también lo otro que tú dices de lo de las, de, de las palmas, eh, es cierto, este, nosotros tenemos esa idea eh, de lo de las palmas que son súper malas, pero hay algunas que, que son de, de, de acá, y que brindan alimento a muchas, eh, muchas, o brindaban alimento, porque seguramente lo eh, que hay, hay muy pocas, a, a muchas aves. Entonces, eh, yo también les quería contar súper rápido que también hay otra especie, ya no es ave, o sea, no, 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 es un, no es un ave, que también tiene el apellido de Guayaquil. Entonces, no sé, José, ¿de qué crees que, que a qué crees que me refiero?
0: Ya, no sé, la verdad, pero si jugamos a las divinanzas quizás pueda descubrir. A ver, tiene cuatro patas. No. Ya, entonces no es un ave, ya, acá. Puede ser una ranita también, o puede ser un mamífero. ¿Tiene pelo? Sí, sí tiene. Ya, entonces no es una ranita porque las ranitas no tienen cabello, o sí tienen cabello, o pelos. No. O es una rana no. peluda. Chuta, loco, la evolución, sería muy interesante ver una rana peluda. Capaz, la rana peluda de Guayaquil, próximamente. <ríe> ya, entonces debe ser, debe ser un mamífero, lo vamos pensando. De ley, de ley, de ley es algo que siempre. Bueno, antes era súper común de verlas, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estaba pelado, hubo un parque y las veía así saltando de árbol en árbol, y era así como que, mire, mamá, miren, ahí va cruzando esa nota, que, que, que tiene cuatro patas y una cola larga.
1: Sí, este. Yo, en parques de aquí, Guayaquil, solo lo he visto en un lugar. Y, y, es, y es un poco. Justamente como tú dices, eh, mucha gente, amigos, amigas me han dicho, ah, antes eran súper comunes y ahora sí, no son tan comunes de encontrarlos en lugares lugar así. Porque, a ver, en Samanes, en Cerro Blanco, en espol tú puedes encontrar bastantes. Yo he visto bastantes, pero en estos lugares, en los parques eh, urbanos, no son tan comunes. Ojo que me refiero a la parte eh, protegida de Samanes, no me refiero al, al parque donde... Cerca del estadio y todo eso. Entonces, ya, pues, ¿de quién, a, quién, ¿a quién nos referimos?
0: Ya, 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 ya voy a decir ya. Que tampoco no creo que la gente quiera estar ahí pensando ya, loco, y rápido. De la ardilla Guayaquil. Dilo, 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 Oye, ¿y sabes Está qué? Bien. ¿Sabes qué? Eh, a, a mí me han contado, por donde yo vivo, este, que antes se podía se las podía ver, loco. O sea, se, ellas estaban en las casas y las manos cruzaban de árbol en árbol se ponían a corretear como gatos, como si fueran los dueños del parque, y era súper común verlas. Y me dice que desde, por ejemplo, eso fue hace dos años, que, y cuando me dijeron, dijeron como que hace año y medio ya las había dejado de ver, ya no había más ardillas por ahí. Entonces hablamos que hace tres años ya hay un, o sea, yo me atrevería a decir un, un desplazamiento de estos mamíferos de las zonas urbanas hacia zonas protegidas, yo creo, ¿por qué?, yo vivo en la zona norte, muy cerca de Samanes, y en Samanes es súper común observarles, quiere decir que puede ser que se hayan movido hacia esa zona, ¿no?
1: Puede ser, y igual les comento también que eh, comen artísimas cosas, eh, por ejemplo, el guasmo, les encanta el guasmo, los he visto comer pechiche, eh, algunas, eh, al, algunas otras eh, eh, frutos, eh, inclusive el, el amarillo que tiene una semilla, a ver a mí, si me imagínense, como la quidditch, así más o menos, pero la quidditch del, de, del bosque seco, con un con una ala y con altísimas espinas, pero ella se alimenta de esto, entonces tiene, 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 tiene bastante potencia en su, en, en su mandíbula, yo una vez intenté romper una semilla de amarillo con, con un machete y se me hizo bien difícil. Entonces, imagínense la fuerza que tiene. Eh, y justamente lo que dice Josué, sí, porque creo que estaba con Josué intentando romper con un machete. Muy buena actividad, intenten. Este, es complicado eh, estos, estos cimientos de, de las ciudades porque cada vez les dan menos espacios. Eh, lamentablemente en, en estos temas no hay una, una buena planificación y otra cosa que sucede lamentablemente es el tema de gatos y perros que porque no hay una tenencia responsable eh, puede crear eh, que, por ejemplo en aves José seguramente les puede dar toda una explicación pero así a simple vista muchas veces un gato se está comiendo un yo visto y no siempre son Alomas, hay veces que se están comiendo eh, aves que son endémicas, aves que hay muy pocas, entonces ese, ese es un problema, y obviamente la culpa no es del gato, sino de, los, de las personas que tienen estos animales, entonces ya saben, pilas, que es muy importante que los gatos vivan dentro de las casas, van a vivir más felices, y no van a estar con, van a vivir más años, los van a tener más tiempo sus gatitos, entonces pilas con ellos.
0: Bueno, a ellos sí discrepo un poco, la verdad, no es que defienda a las personas que tienen gatos, ¿no? Creo que también es un poco culpa de quienes estamos eh, estudiando el comportamiento de los animales, ¿no? Y efectivamente, quizás estudiar el comportamiento de, de animales domésticos es un poco más complicado, debido a que ya existen leyes dirigidas para ellos, donde tienen que cuidarlos, respetarlos y todo esto. Y los experimentos son así, ¿no? Muchas veces son un poco crueles. Eh, en el caso de comportamiento animal no es tanto, pero igual tienes que tenerlos enjaulados, tienes que evaluarlos, tienes que someterlos a ciertas eh, actividades o situaciones un poco adversas para ver cómo esos animales responden hacia esas situaciones. Entonces, creo que hay un poco de retraso eh, con respecto a la comprensión real de estas eh, especies domésticas, más que todo en ambientes urbanos, porque una cosa es cómo se comportan en ambientes eh, silvestres, ¿no? que es aún peor todavía pero no se sabe mucho cómo se comportan en, en, en ambientes urbanos. Hace poco vi una publicación de una foto, loco, en donde habían puesto un GPS a un gato y habían visto su trayectoria en movimiento. Era sorprendente cuánto se puede movilizar un gato de la ciudad. O sea, hablamos de que no solamente sale a, al parque de tu casa o solamente se va a la casa de tu vecino. Hablamos que recorre kilómetros y kilómetros y kilómetros de un vecindario completo. Podemos decir que un gato de una casa... Que muchas veces personas, yo he escuchado cuando dicen no, mi gato viene a los tres días ese gato pudo haber llegado, si vives por ejemplo en Samanes, cerca del parque Samanes pudo haber llegado más o menos a la altura del San Marino o de la Alborada y me van a decir, José, tú estás loco no, realmente es posible entonces esas situaciones son como que ahí sí discrepo un poco que es un poco la falta de conocimiento por quienes tienen a, a los animales y también esa falta de interés de las personas que conocen sobre el tema de tratar de informarnos y también de las personas de, que tienen los animales, tratar de aceptar esa información, recibirla de la forma más madura posible y poderla discernir y aplicarla, porque efectivamente sí es un problema. Ahora imagínate, loco, las ardillas, ¿cómo son? Son todas peludas, cafés, su forma de moverse es como que salta aquí, salto acá, salto acá, salto arriba, mueve las manitas súper rápidas y la cola, loco. Imagínate un gato con el, viendo la cola de una ardilla ta, a cada momento. ¿Tú qué piensas que pasaría, Maru?
1: ley la va, le va a atacar, además que eh, sí, sí, la va a atacar, <ríe> eso seguramente sucede, este, eh, igual si es que ustedes quieren como que algo más extenso para hablar de, o sea, y nada no es por satanizar a los gatos ni nada, eso eh, en general, porque podemos hablar del efecto de algunos animales domésticos, urbanos, así, capaz de dedicarnos solo a un episodio, ya saben, pueden decirnos, y justamente de lo que tú hablabas de felinos, gatos, ¿hay otro gato capaz? ¿Hay otro gato? ¿Hay más gatos felinos aquí en el bosque
0: seco o, o aquí no hay? Y, cuéntanos, José. Efectivamente, hay más gatos luego. O sea, el bosque seco tiene un sinnúmero de especies. O sea, si hablamos de mamíferos, hay felinos también. ¿Y qué te parece si nos cuentas sobre qué felino? Eh, estamos hablando porque tenemos mucho, la verdad, tenemos mucho. Tenemos un, un gatote y un gatito también. <risa>
1: eh, suena gracioso, pero sí, hay algunas especies. Eh, les digo así súper rápido, como que qué especies pueden haber por acá. Eh, ustedes eh, han escuchado el tigrillo, no el tigrillo de comer, que es súper rico. Eh, tenemos el tigrillo, eh, tenemos el margay. Eh, que es muy parecido entonces la, la verdad yo así al principio se me decía chuta y cómo, cómo, cómo diferenciarlos, porque yo sentía que eran casi lo mismo, entonces decía chuta este man y este man, qué onda eh, hay otro gato negro <ríe> súper bonito este, que tuve la oportunidad un día de verlos pasar así súper super a la pasada en el banco fue, fue una belleza haberle visto que o sea solo la cola moverse eh, porque es, ese era el, el segundo felino grande que, que había visto en, en mi vida. ¿Y, y qué más? Qué, ¿Qué otros más hay? Porque ya dije los gatitos y el gato intermedio de tamaño. ¿Qué, ¿Cuál es el otro? que? El, porque, por cierto, se llama Yaguarundi.
0: ¿Cuál es el otro gato? El, el gatote. El gatote, loco. El gatote, ese sí es súper ícono del bosque seco, la verdad. Es, eso es como que... Tú hablas de ese animal, le dices a algún biólogo o algún mastozólogo sobre ese gatote y es como que se vuelven locos. Y efectivamente hasta yo me volvería loco porque es un animal poco estudiado, muy muy poco estudiado, su distribución es muy poco estudiada. no se sabe mucha información y está en un estado crítico. Tengo entendido que en Perú eh, hay un plan para poder reactivar eh, la presencia de este animal. Eh, debido a la falta de territorio que existe, y hay, una, hay un tipo de convenio entre Ecuador, Perú y Colombia, porque creo haber escuchado que llegaba hasta Colombia, y no es nada más y nada menos que el jaguar, loco, el jaguar ¿no?
1: Qué locura encontrarse un jaguar eh, en estos lugares, imagínense, eh, yo de forma indirecta he estado cerca de, de, de un puma en su estado natural, y, y fue, fue algo bellísimo este, se van a reír pero fue algo bellísimo oler a gato mojado por mucho tiempo ver eh, también el experimento del gato que apestaba pero fue algo bellísimo <risa> eh, y, y, y sí, con lo del jaguar debe ser, aún, debe ser así eh, lamentablemente eh, es un animal como ya lo dijo José que está en peligro crítico eh, como dijo Josué, hay especies que necesitan moverse, ¿no es cierto? Se mueven bastante, como el gato, el gato común, el gato de casa, que se puede mover muchísimo. Hay especies que necesitan kilómetros para, para vivir buscando comida. Este es, el, este es el caso del jaguar. Les pongo el ejemplo del oso. Hay osos que están aquí en Ecuador y después de un tiempo pueden estar en Perú o pueden estar en Colombia... Entonces, obviamente los animales no conocen de, de estas fronteras, de que aquí es Perú, aquí es Colombia, aquí es eh, Venezuela, o lo que sea. Entonces, necesitan estarse moviendo porque necesitan alimento, eh, necesitan agua, son animales tan grandes que necesitan comer mucho. Lo mismo, por eso es que necesitan tanto, tanto, tanto moverse. Entonces, eh, por eso es importante que los bosques que existen aún aquí en Guayaquil y en otros lugares eh, tengan conexiones porque si no solo van a ser islas, no lo van a ser islas y lamentablemente los animales obviamente necesitan moverse y al, y al moverse de un lugar a otro, lo que pasa muchas veces en, eh, en Vía la Costa, porque bueno, tenemos Vía la Costa y al frente está el manglar, ¿no es cierto? Entonces hay especies que necesitan estar en Vía la Costa o en... Eh, en los bosques, en los bosque seca, ¿no es cierto? Y después ir al manglar. Entonces, al desplazarse, ¿qué pasa? Que pasa lamentablemente un carro, que pasa un camión los, y los atropellan y mueren. Entonces, estos espacios de conexión son súper importantes. ¿Qué, ¿Qué más nos puedes contar, Josué? Efectivamente,
0: este... todo lo que tú has dicho eh, es súper es, es importante, ¿no? Y. Por ejemplo, imagínate el gato común de la casa, el gato doméstico, que es un gato súper pequeño. Bueno, no súper pequeño, pero si lo comparamos con el jaguar, es algo ínfimo. O sea, hablamos de un, de un ratoncito al lado de un jaguar. Si el gato normal puede recorrer tantos kilómetros, ¿verdad? Eh, hablando de que está no es en la ciudad. Ahora, pensemos en un jaguar. ¿Cuánto kilometraje necesita recorrer para poder tener su área establecida? Solamente pongamos el ejemplo... Eh, de uno de los bosques más grandes de áreas protegidas que existe aquí en Guayaquil que es el caso de Cerro Blanco ¿Cuántas hectáreas más o menos tiene Cerro Blanco, Amaru, tú te recuerdas? Sí, son
1: 6.078 hectáreas que tiene Cerro Blanco
0: Ya, imaginemos que 6.078 hectáreas hace tiempo se vivían en un jaguar pero ya no está ahí posiblemente, no se sabe si está presente, se movió o a dónde se fue o sea, esas 6.000 hectáreas es como que tú estés en tu casa ahora que estuvimos en el confinamiento. Imagínate cómo tú te sentiste con solamente unos cuantos metros cuadrados que para un ser humano están... O sea, obviamente no todos vivimos en unas casas iguales, ¿no? Hay unos que tienen unas casas más modestas que otras, pero sin embargo, eh, en teoría, las casas tienen un tipo de, eh, de espacio óptimo para poder vivir. Ahora imagina un, un, un gato inmenso que necesita cazar mucho para poder alimentarse por la cantidad de energía que consume por la cantidad de funciones vitales que tiene que mantener, tener solamente 6.000 hectáreas es como que tuvieras una casa súper pequeña, entonces esto es algo súper súper importante de tener en cuenta, y bueno estas especies, aparte de ser íconos del bosque seco, porque cuando hablamos de estas especies sabemos que estamos en el bosque seco también son íconos de conservación porque casi todas las que hemos mencionado, por ejemplo el caso del, del papayo bequil estado crítico el caso del de, eh, carpintero de Guayaquil está como casi amenazado. El caso del, del jaguar está también como estado crítico de extinción, eh, creo, o en peligro de extinción, creo que está. Entonces, eh, el caso de con creo que también está en vulnerable, creo, Maru, o en peligro. Sí, vulnerable. O sea, pensemos en que todas estas especies que le estamos hablando que son íconos del bosque seco, están en alguna categoría de amenaza. Y esto se debe... ¿A qué? A qué hablamos, nos vamos a la parte del ecosistema. Es decir, que lo que está dentro del ecosistema está en peligro, quiere decir que el ecosistema en sí está en peligro. Y esto se debe a que, bueno, se ha considerado a nivel internacional, de que el bosque seco es uno de los ecosistemas más amenazados por muchas actividades antropogénicas. Que se derivan a que, pues bueno, debido a que son condiciones muy, eh, muy, muy, muy heavy, por decirlo así, ya me puse bilingüe, pero muy eh, extremas en el sentido de, de las temperaturas que se, se dan en alguna parte del tiempo. Los árboles tienen una madera excelente, súper dura, resistente, contra agua, etcétera, 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 que los seres humanos hemos aprovechado y hemos consumido de más. Entonces, esto ha generado que el bosque esté amenazado y efectivamente, no solamente vivimos humanos en el, en el, en el, en el planeta, también viven en los animales. Si, por ejemplo tú necesitas una casa para vivir y consumes un terreno y consumes alimento todos los días, eso también lo, lo hacen los animales. Entonces es, es algo que va por ahí en la mano. Pero me estoy desviando un poquito de, 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 del, del tema de hoy, así que no me quiero meter y ponerme más porque me, me da el sentimiento y me pongo a hablar otras cosas que, que no están ahorita. Y Amaru, cuéntanos de otra ranita que sea ícono eh, del bosque seco. Disculpen,
1: estaba hablando y estabas iniciado. Eh, hay otra especie eh, que a mí me gusta bastante, que es una que se la conoce como la rana lechera. <ríe> Suena bastante gracioso, pero cuando... A ver, todas las ranas, como medio de protección, botan eh, a través de su piel sustancias. Y esas sustancias eh, tienen diferentes formas, Obviamente están compuestas de diferentes cosas, eh, tienen diferentes texturas y todo eso. Entonces, eso se lo conoce como exudado. Y esta rana, cuando tú la topas, bota algo blanco que parece leche y que te pega los dedos. Porque una vez yo la topé, estaba con guantes igual, pero se me pegaron los dedos eh, del guante eh, por un tiempo. Estaba como medio duro, eh, sacar mis dedos de ahí. Entonces, es una especie también que solo vive por estos lados eh, y que, la, por suerte, no está en la categoría de vulnerable, está como preocupación menor, eh, y es la, la ranita lechera, cuyo nombre es eh, Tracticefalus quadrangulum. Entonces... Eh, otra cosa muy interesante que les puedo contar de esta traquicéfalus aparte de que el color de sus ojos es veguino, eh, es que, eh, bueno, todas las, las ranas obviamente cantan, ¿no es cierto? Cuando, uno, cuando es la época de lluvia uno escucha ranas, 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 ranas cantar por ahí, por allá. Entonces, eh, esta, eh, tienen unas bolsas obviamente para cantar, y esta tiene dos bolsas, como que uno al la, lado derecho y otro al la lado izquierdo. ¿Qué es lo que les quería contar? Que me parece súper anecdótico que la primera vez que yo la vi, eh, yo como, como que la, vi y la puse en un lugar para tomarle fotos. Entonces, cuando le quería tomar la foto, me preocupé por un momento porque creía que algo le pasaba, que tenía como que estas dos bolsas. Dije, chuta, ¿qué será que... Está golpeada, la habré golpeado, estaba en un momento, en un pequeño momento de angustia, pero luego ya me di cuenta de esto.
0: Entonces, eh, ¿tú la has visto a esta rana, José, tal vez alguna vez? No, la verdad es que no la he visto hasta el momento, loco. Y me imagino el nombre de ser súper gracioso. Y, y, y sí, loco, o sea, y lo que dices de la época lluviosa, cuando escuchas ranas por todos lados, es verdad, es verdad, yo también escucho muchas ranitas cuando llueve. Y, pero no, no he visto nunca esa supongo que no está en las ciudades o sí, quizás Mira
1: eh, yo considero que no está en las ciudades porque eh, esta rana es de una familia que es la familia hílide los hílidos son ranas arborícolas y estas necesitan estar en árboles obviamente, por eso tienen los dedos muy particulares, son dedos largos que tienen eh, para más facilidad para poder treparse y todo eso entonces, estos necesitan árboles para poder vivir. Entonces, eh, obviamente, eh, hay lamentablemente parques que no tienen muchos árboles, o cerca de no, donde nosotros vivimos que no hay muchos árboles. Entonces, yo considero que no
0: debe haber. Y si es que hay, no deben ser tan comunes encontrar. Muy, 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 muy buena info, loco. No sabía eso. Súper interesante sobre eso. Bueno, ahora yo quiero hablarles sobre otra especie. Y y bueno, ya me van a, quizás me empiecen a molestar porque es una especie que me gusta mucho, que es una especie también con la que he estado queriendo trabajar, eh, que es la aratinga de Guayaquil. De esta sí yo te puedo hablar hartísimo porque he estado muy metido en la especie, en estudiarla y tratar de saber qué hay sobre la especie, qué no hay en la literatura. Y les voy a decir que deberíamos estar orgullosos los, las personas de Guayaquil. No se preocupen las personas de otras provincias, pronto vamos a empezar a hablar sobre especies, que han sido descritas en otras zonas de Ecuador, porque hay muchas, muchas zonas, eh, recordemos que los primeros departamentos de Ecuador eran Guayaquil, Cuenca y Quito. En Quito hay un sinnúmero de especies también muy importantes, íconos del bosque, de los bosques eh, propios de esta zona. Esperamos en próximos capítulos poderles traer un poco sobre esta información, a pesar de que estamos un poco más especializados en bosque seco, vamos a tratar de hablarles sobre estas especies, pero es súper interesante eh, en el caso de la, de la aratinga de Guayaquil porque su primera descripción fue de hecho en la ciudad de Guayaquil y hace mucho tiempo, alrededor de 1781, si mal no recuerdo, a esta especie en inglés se la conocía como The Parrot of Guayaquil, es decir, como que el loro de Guayaquil. Entonces es súper, súper interesante ver cómo evolucionan o van cambiando los nombres con el paso del tiempo Debido a diferentes motivos. Eh, y bueno, y me van a preguntar, bueno, José, ¿por qué esta especie es icono del bosque seco? Porque originariamente su distribución estaba eh, restringida desde los 0 metros sobre el nivel del mar hasta más o menos 1100 metros sobre el nivel del mar, que corresponde a zonas de bosque seco y ba eh, tierras bajas de bosque húmedo o húmedo Pero, ¿qué sucede? porque muchos me van a decir como que, pero yo las veo en Loja, yo las veo en Chimborazo o en la provincia de Bolívar, que ya son zonas montañosas, ¿no? son zonas que superan los 1.300 metros sobre el nivel del mar, y hablamos más o menos aproximadamente de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Lo que sucede es que la especie, en el caso específico de la Aratinga huequil es una especie amenazada por el tráfico ilegal que quiere decir que esa especie la, cap, la capturan en forma silvestre y la empiezan a vender de forma ilegal. ¿Y dónde va a parar esta especie que ha sido vendida de forma ilegal? Pues bueno, las principales ciudades como Guayaquil, eh, Cuenca, Quito, o provincias aledañas a Quito, o cercanas a Quito, cantones cercanos a Quito, porque son donde se comercializa y donde hay mercado para este tipo de actividad económica. Porque aunque es ilícita, sigue siendo una actividad económica. No me voy a meter en eso, pero bueno, esta especie es muy importante porque también se encuentra como eh, casi amenazada. Y lo interesante de esta especie es que se ha adaptado a ambientes urbanos. Eh, no sé si me, cuando me presenté, no recuerdo ahorita, eh, les mencionaba que mi interés principal es estudiar eh, las adaptaciones que tienen las especies a los ambientes urbanos, porque ahorita hay muchas especies de aves que se han adaptado a las zonas urbanas muy bien y que pueden vivir en ellas. Entonces la aratinga vequila es una de esas, y en lo personal es una especie muy, muy interesante para mí. Ambrú, no sé, ¿quieres acotar algo sobre la aretinga de Guayaquil?
1: Sí, eh, lo que les puedo contar de la aretinga de Guayaquil, el loro cachetirrojo, que también se lo conoce en otros lados, como dijo, también está en Loja, eh, por ejemplo en hay algunas. Eh, algo interesante es que en el Palacio Municipal hay bastantes, en la parte... Claro, en el Palacio Municipal, en el Malecón hay bastantes eh, hace, ¿qué será? una semana, ¿verdad José? que vimos unas zaratingas y estaban volando con, con otra también icónica de acá, la Amazona Lilacina eh, y fue muy chévere, yo al principio creía chutas se están peleando, luego me di cuenta, ah, no, 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 se están peleando eh, bueno les cuento que yo vivo en la Tarazana y por aquí también saben estar a veces eso, eso es interesante. Y bueno, Josué, pues es el que podría estar hablando aquí 50 episodios de la Aratinga de Guayaquil. <ríe> y sí, es muy una especie, realmente es una especie muy bonita. Es, un, es una especie bonita. Y, y también la he visto con, con el otro periquito, el periquito del Pacífico.
0: Y no se pelean, son amigos. <ríe> de ley, de ley, de ley. Las loritos, los loritos son muy interesantes de estudiar, la verdad. ¿Por qué razón? Porque al menos en lo personal a mí me recuerda a los seres humanos, porque hablamos que son una de las especies de, eh, de aves más sociales que existe. bueno, una es las tantas, porque hay otros, eh, otras familias de aves que también son muy, muy sociales, pero el caso de los loritos es que ellos pueden llegar a, a, a formar bandadas mixtas, en donde está, por ejemplo, lo que tú, vimos, lo que tú y yo vimos esa vez con la eh, Amazonas Islasina, que la vimos volar con la jaratín guayaquil, que en lo personal pensé que era un juvenil, porque que se había perdido, y como vi otros loritos, pensó que ellas estaban a, ahí, sus familiares, o cosas así. Y va a preguntar, José, ¿por qué pensaste esto? Pues, porque los loros, eh, cuando ven una bandada de loros, piensan que hay más loros ahí. Entonces, por alguna razón, empiezan a, a formar bandadas mixtas y se hacen muy, muy amigos, y empiezan a, a generar colonias muy interesantes en donde todos se protegen. Entonces, eh, es súper interesante, lo que dice Amaru también es muy cierto, la aratíngua de aquí puede formar bandadas mixtas y bandadas o zonas de alimentación mixtas con otras especies de loros. De hecho, he llegado a pensar que la aratíngua de aquí es una especie eh, que puede servir como un bioindicador de unas eh, de las zonas con mejores estados de salud o con árboles muy funcionales en donde no solamente ellas los aprovechan sino que hay la oportunidad de que otras especies de loritos o de aves puedan aprovecharlos. Pero bueno, como le dijo Maru... Eh, ya podría hablarles unos cuatro o cinco capítulos sobre la arártenga o porque es un tema que me gusta mucho.
1: Sí, eh, y creo que es justamente ya para para ir acabando el tiempo se pasó súper rápido y igual que pasó con el, con las con las plantas igual que pasó en el primer episodio podríamos ir hablando y hablando y hablando y hablando porque hay más especies que se nos quedan. Eh, por ejemplo, aquí hertísimos murciélagos, eh, hay otras especies, venados, eh, hurones, nutria. Eh, sí, hay nutria, la nutria gigante vive por, por acá, delfines. Bueno, Guayaquil tiene muchos, eh, muchos animales también, muchos vertebrados, mucha flora interesante. Pero todo esto de aquí, eh, y hago hincapié, tal vez suene un poco pesimista, se puede acabar si es que realmente no tomamos la decisión real de actuar por estos animales, y que realmente actuar por ellos eh, va a ser eh, también actuar por nosotros, porque hay cosas muy importantes eh, que, que están en juego. Por ejemplo, eh, es muy importante el tema, y ya, ya me he súper rápido el tema de los animales y de las plantas. Eh, por ejemplo, el, el agua. Eh, nosotros, lamentablemente, tenemos un río tan importante y está tan, tan mal. Entonces, tenemos que poner las pilas. Y ya también, bueno, dejo de ser tan pesimista. Eh, la cosa también es trabajar, eh, estudiar, investigar, difundir, cuidar y todo eso, y en serio súper chévere, se fue el tiempo, podríamos hablar, seguir hablando de ranas, eh, ya otra rana súper bonita, eh, de ley van a haber otros episodios que retomamos esto de las especies icónicas, emblemáticas y bla bla bla, entonces no sé qué, qué más quieras decir. Eh.
0: La verdad es que yo no quiero decir nada más porque si hablo otra palabra o entramos en contexto con otro tema, voy a seguir largo y no va a querer terminar nunca sin embargo estoy muy agradecido nuevamente de que nos hayan escuchado eh, en este nuevo episodio espero que le, les haya gustado y que hayan aprendido un poco más sobre sus bosques y sobre lo que existe, al menos las personas que están en Guayaquil puedan conocer un poco más sobre lo que hay en Guayaquil y los invitamos en este caso a que si desean tener una conexión un poco más cercana a los bosques puedan visitar Cerro Blanco. En ese caso, eh, ambos servidores eh, somos guías activos en, en este bosque y pueden tener una eh, velada, una tarde, una mañana, aprendiendo más sobre el bosque y, y pudiendo observar en, en persona de lo que le estamos conversando de lo que le estamos hablando. Eh, sin más que decirles, yo creo que eh, nuevamente quedo muy agradecido por escucharnos y esto será hasta una próxima entrega.